0: Děk trvá. Podkaz s archeologem Jiřím Macháčkem
1: a koncistorkem Ivanem Fuletem
0: a naším hostem Pavlem Bočkem, historikem. Dobrý večer. Eh, no, my tradičně teda nejdřív představujeme pití, což dnes na Pavlovu počest není tradiční víno, ale jedná se o nápoj, který bytostně spojen s ruskou, ukrajinskou polskou, rusínskou a jinými kulturami. A totiž s čistou vodkou. Takže si připijeme za, na zdraví. Mimochodem, jsme mimo pracovní provoz, takže je to legální. Na zdraví. Na zdraví. Na zdorově. zdraví. Takže kváli ty nebudeme komentovat, že pánové... Já jenom jako připomenu těm, kteří by to nevěděli, že Pavel Boček je um, specialista na, řekněme, slovanské dějiny ve středověku, jak bychom mohli říct. Zajímá se o svatou růst širokém slova smyslu a zajímají ho jak politické dějiny, tak ty náboženské. A je mimo jiné v českém prostředí známý tím, že vydal velmi povedenou knihu Moskva třetí Řím, která vyšla před pár lety v nakladatelství lidových novin. A Pavel vlastně se snaží o takový jakoby, komplexní a řekl bych alternativní pohled na ruské dějiny a to dlouhou dobu, což si myslím, že je strašně zajímavé, zvlášť dneska. A tím pádem se s Pavelem budeme bavit o
1: Rusku. Já právě si tou knihou nádhernou mimochodem listuji. A když vidím ten název Moskva třetí řím, tak si nemohu nespomenout na svůj pobyt v Moskvě, kde jsem byl na konferenci pořádané Ruskou akademii věd a tam, po té, co skončil ten vědecký program, jak už to na těch konferencích bývá, jsme s kolegy, z akademiky z různých zemí, kteří zde byli přítomní, i s těmi ruskými, poseděli, také něco popili, jak by se dalo říci. A po jakési době, která uplynula, po té, co jsme byli dobře naladěni, najednou ruští kolegové začali vykládat o tom, že Moskva je třetí řím. A já jsem moc nevěděl, co ti myslí. Tak jsem se tě chtěl, Pavle, zeptat, co to vlastně znamená.
2: Je dnes Moskva třetím římem? No, jestli dneska, to je otázka mne do diskuse možná do jisté míry do Pranice. Netroufal bych si, netroufám si přemýšlet o tom, jestli je dneska Moskva třetím římem. Protože bych, jediné, co můžu říct, je to, že se jedná o falešné, tendenční, zkreslené vykládání tří dopisů, které napsal pskovský mých filofej někdy na počátku 2. a 3. desetiletí 16. století. Čili přemýšlet dneska o Moskvě třetím říjmu a speciálně v současné době pak znamená, Pskovskému mníchovi Fjolofejovi, který s tím nápadem, že Moskva je třetím římem, podsouvat vlastně něco, o co mu vůbec nešlo. Jemu nešlo? No
0: můžeš na to vysvětlit, ale protože jako dneska v té postsovětské době bychom řekli Moskva třetí řím, imperialistický program, Moskva se má stát nástupcem impéria, že jo? Tak, tak to vnímá minimálně Vladimír Vladimirovič, a jeho
2: nejvěrnější, ale jak to teda opravdu bylo? Ať to Vladimír Vladimírovíč vnímá, jak chce. Tady je prostě jedna věc, je, jsou ty tři dopisy, které už jsem připomněl a další věc je potom interpretace, respektive dezinterpretace některých myšlenek vytrhaných vyslovených z kontextu. Filofej s tou svou <coughs> představou Moskvy 3. říma přišel na počátku 16. století, krátce té, co se povedlo moskevskému státu vymanit se ze závislosti na Tatarech, která trvala těch zhruba 250 roků, a kdy bylo zapotřebí vlastně definovat, kdo je ruský panovník, jak se má chovat, jak má vládnout. Filofej přišel s představou, že podstatným ochráncem křesťanského světa, křesťanské víry, samozřejmě tou jedinou správnou křesťanskou vírou je víra pravoslavná, byla a ve Filofejích očích no a samozřejmě v pohledu ruských pravoslavných, zase to nemůže být nic jiného než pravoslavná víra. To ochránkyní pravoslavné víry byla římská říše. Kristus se vepsal do římské říše, tím pádem ji vlastně posvětil a stala se součástí lidského dění a ochránkyní potom křesťanské říše prostě proto, že Jozef a Maria putovali do Betléma, aby se podrobili tomu sčítání obyvatel, které nařídil Císař Augustus, Kristus potom v té římské říši žil, byl ukřižován a symbolicky vlastně se zapojil, teda prostě pod, podřídil římské říši. Institutu, který po té, co Císař Konstantin vydal milánský edikt a podnikl celou řadu dalších kroků, tak se vlastně křesťanství stalo nedílnou součástí právě té římské říše. Jedno podporovalo, jedno podporovalo druhé. Ve filofových očích to bylo tak, že <kým> První Řím, to znamená Řím opravdu besídlý papež, padl, protože tam přijali Apolináriovu herezi. To byl jeden z vážných omilů filofeových, protože Apolinárius laudicejský, který žil ve čtvrtém století, je považován za vlastně jediného skutečného monofyzitu asi vůbec v dějinách všichni ostatní. Očkej, Pavle, to musí monofyzita,
0: totiž ten, který věří, že... Kristus je jenom Bůh a ta lidská skořápka no, no, ano, je přidaná.
2: Ano, přesně tak.
0: To znamená, že Sidonis Apollinaris je prostě z pohledu minimálně postchasedonského, to znamená od poliny 5. století, považován za heretik ve všem křesťanském světě.
2: No, ve všem. Nikolivě v Egyptě v koptské církvi.
0: Ale kopti by se hádali, ale pojďme nechat kopty kopty. Ale já si bych chtěl říct, že to jsou monofyzky. Takže a bych...
2: Apulinaris a v tom se vlastně mlí filofej. Ano, naprosto jednoznačně. Pravoslavná víra utíká. V rámci stále ještě samozřejmě existující římské říše utíká do Konstantinopole. Z filofijoj perspektivy. perspektivy. z
0: heretického říma do Konstantinopole? Ano,
2: jenomže v Konstantinopoli se dopustili vážné chyby, protože v roce 1439 podepsali ve, v, v, ve Florenci církevní unii, která znamenala vlastně přechod pod svrchovanost římského papeže, uznání svrchovanosti římského papeže, Začali se modlit, že duch svatý vychází nejenom z Boha otce, ale také z Boha syna, tak jak se to modlí křesťané na západě a přijali učení o očistci. Já jenom pro naše posluchače
0: připojil, že ten koncile Florenci je zajímavý moment. Byzantská říše se rozpadá, Konstantinopol už je vlastně jakoby říše stát a v téhle situaci vlastně
2: se chtějí zachránit, se chtějí zachránit a, a doufají doufají, že jim pomůže papež, že jim prostě pomůže ten západokřesťanský svět, jenomže se ukázalo, že západokřesťanský svět má dostatek svých problémů a No, Konstant se na něj. no, Konstantinopoli přišla na pomoc asi pět tisíc statečných kanavonů na čele s Jovaním Justiniánem, ale to bylo samozřejmě daleko méně, než Konstantinopoli očekávali. Ve filozofích očích samozřejmě a nikoliv jenom v očích filofejových představitelé konstantinopolský císař Joannes 8. a patriarcha Jozef II. zaradili pravoslavnou víru a protože hod Konstantinopol padla, tak musela pravoslavná víra a římská říše nalézt nové útočiště. Tím útočištěm je Moskva, protože žádná jiná křesťanská země z pohledu pravoslavného filofaje zase zapotřebí připomenout, už na světě neexistovala, protože všechny říše pravoslavné, to znamená říše byzantská, bulharská a srbská, byly dávno podmaněny Turky. Čili jedinou možností, kam mohla římská říše, kterou on v jednom z těch dopisů prezentuje jako ženu, která má v náručí dítě a utíká před drakem, který nechllí ku podivu oheň, vodu a chce ji utopit, tak ona utíká do Moskvy. V Moskvě je pravoslavná víra, teď se tam uteče i pravoslavná badon římská říše. A úkolem Moskevského panovníka, v té době Vasilie III. je vládnout tak, aby neohrozil existenci římské říše a pravoslavné víry. Jinými slovy, když bude vládnout špatně a způsobí pát Moskvy zaviní pád pát třetího říma, prostě čtvrtý už neexistuje, není kam by římská říše utekla. Takže,
0: jestli tomu správně rozumím, Pavle, tak vlastně my se bavíme o čistě teologickém konceptu. Kdy vlastně se, jakoby ta politická realita říše navazuje na to k... Vlastně ano. křesťanské dědictví. Protože tam moc nepřechází. Přechází pouze ten symbol. Ten symbol. Utíkající
2: žena s dítětem. Utíkající žena s dítětem, jenomže ta žena je římská říše. Ten symbol ochránkyně křesťanského světa, pravoslavné, pravoslavné víry, pravoslavné církve. Ale tam je
0: jako by, já to chápu jenom z části. Já chápu tu, řekněme, teologickou dimenzi ale úplně nechápu, jak římská říše může utíkat. Protože římská říše je přece geograficko-politická realita
2: a ta se nepřemysťuje. To je symbol. To jsou ty teorie a představy o tom, že byla říše egyptská, že byla říše um, mezoptámí a tak dále a jednou z těch říší je taky ta říše římská. Která se prostě
0: personifikuje a může ano, utíkat.
2: Ano, může utíkat a musí utíkat, protože římská říše je garantem existence křesťanského světa. A když padne římská říše, padne křesťanský svět. Čili to jsou ty dva momenty, které jsou nerozlučně spojeny a je zapotřebí pro ně najít útočíště. Ne Takže ne, nemůžeme odloučit křesťanství od říše. Římské říše. Naprosto je no, Ale značný. když se teda z toho teologického konceptu stává jakýsi politický program? Nebo imperialistický program? No jo. Já jenom bych to ještě dokončil. On to není čistě teologický koncept. To je prostě definice... Úlohy moskevského panovníka. On z těch dopisech vytýká, že Rusové se neumí správně křižovat a chce po Vasilí III. aby zajistil, že se Rusové budou správně křižovat. Chce, aby Vasilí III. nedopustil sekularizaci klášterního majetku, především klášterních vesnic. Čili to je program, který definuje roli moskevského panovníka jako křesťanského vládce, který panuje v Moskvě, která se stává útočištěm třetího Říma, křesťan, toho principu, symbolu Římské říše a toho světa křesťanského. Čili o to, o to tomu filofiju jde vyjádřit, jak má panovník vládnout, jak má ten panovník vládnout, jak se má chovat. To je jeho, to je jeho cílem. A to, na co se Jiří ptáš, odpověď je poměrně prostá. V 16. století si Filofových představ nikdo nevšiml. Ani takový muž, jako byl Ivan Hrozný, on navazuje na myšlenkové koncepty třeba Jozifa Volokolamského, trošinku Něla Sorského, ale především na Jozifa Volokolamského a dalších měchů Filofaje si nevšímá. Stejně tak v 17. století pouze jsou dvě listiny, které vydal Konstantinopolský patriarcha Jeremiáš v roce 1589, když se moskavská metropolie povyšovala na patriarcha. Bylo třeba zajít myšlenkovou návaznost právě na Konstantinopol, čili tam připomíná institut Moskvy 3. říma. Ta imperiální, až imperialistická... Že, tohle,
0: to je jako úplně, pardon, že tě to znamená, že ty filofijové dopisy
2: byly známe v Konstantinopoli otázkou, jestli on ty dopisy znal, nebo od koho se o nich Ale prostě
0: ty dopisy byly doznámena, to by v 17. století patřil
2: Konstantinopolský. To je 1589. Takže na konci
0: 16. Na konci
2: 16. Ano? století tam je otázkou, jak se s nimi ten Jeremiáš mohl nebo nemohl nemohl seznámit. To se nedá jednoznačně doložit. Mm -hmm. Je dost pravděpodobné, že mu to třeba někdo z těch ruských mnichů, kteří s ním tam nějakým způsobem spolupracovali, že mu ty myšlenky připomněl. Tohle je otázka, kterou nejde rozlouzknout. To, na co se Sýří ptal, to je samozřejmě legitimní otázka. A tady je jeden obrovský problém. Velmi dlouho nebyly známy ty tři filofejové dopisy v celku. Byly známy prostě útržky z nich, tak jak to v podobných textech bývá. Pro ruský prostředí jsou. Typické velké sborníky, do kterých přepisovali v mějších klášterech nejrůznější texty. S těmi texty nakládali podle tehdejších pravidel, to znamená, co jenom padlo, to tam přepsali. Nějaká idiční pravidla, autorská práva, něco podobného. Pravdově, že oni to na Rusy příliš nerespektují, tak kniha je toho jedinečným svědectvím.
0: To mimochodem. Bylo úplně zločiné dneska, že jo? Tady necitovat filofii a vyřezat pouze kusy.
2: <laughs> to je právě ten problém, že v 19. století začali z toho filofeji vytrhávat právě jenom jednotlivé myšlenky první dukladná edice Filofajových textů je až z roku 1901, čili poměrně velmi pozdě. A to, když se ten třetí řím začne připomínat třeba u carských korunovací, nebo při kolonizaci dálného východu, tak jsou to vlastně myšlenky, které jsou vytrženy prostě z toho z těch dopisů a ta koncepce, jeho ta představa je výrazným způsobem zkreslená. Pak je možné začít tvrdit, ano, je to imperiální, ba přímo imperialistická teorie a skutečnosti není. To je prostě příklad voluntaristického nakládání s textem. Já
1: se ještě zeptám, ty jsi říkal, že vlastně ten filofej, jakým si způsobem se obrací na toho panovníka? Ano. A teď ta otázka je, církev tímto způsobem jaksi e, úkoluje toho panovníka. Tam se musím ptát takový ten koncept toho Cezaropapismu, jakoby, jak byl v té Byzanci vyvinut. Dá se to nějak chápat, že se to aspoň nějaké ideové trošičku přenáší i na tu Rus ve smyslu takového užšího propojení církve a toho panovníka, nebo to oni takhle by si, se nedá
2: chápat? Oni by to filofového vystoupení je jedno z několika. Tam těch například 15. A 16. století textů, řekněme, podobného, nebo aspoň přibližně podobného charakteru objevuje několik. Výraznou osobností na trůně byl Ivan III., Muž, který chtěl rozhodovat o tom, když by postavili ten, když Aristotele Feravanti postavili ten nádherný novej uspenský chrám v Moskvě, tak se přeli o to, jestli procesy při jeho svěcení má obcházet proti nebo po slunci. Ivan III. tvrdil, že má pravdu on, pravdu měl samozřejmě metropolita Geronti, který tvrdil, že se má jít proti slunci, Ivan tvrdil po slunci, a dopadlo to tak, že Geronti odjel z Kremlu, odjel do kláštera, kde zahájil kariéru a Ivanovi, pišnému sebevědomému. Úspěšnému muži nezbylo, než přijet do toho kláštera, poklonit se, od čemu i raď se zpátky. Ivan by prostě nesmírně rád rozhodoval o kdečem v té církvi, včetně toho, že on byl prvním a na dlouhá desetiletí jediným, kdo si troufnul částečnou sekularizaci. Sebral, nebo nechal sebrat část majetku novgorodskému arcibiskupovi a deseti největším novgorodským klášterům. Tam bylo najednou zapotřebí vyřešit otázku, kdo je ten moskevský panovník, vymezit mantinely a určit, jak se v těch mantinelech má pohybovat, protože Ivan III, stejně tak jeho syn Vasilí III., o Ivanovi hrozném raději ani nebudu mluvit. Ten by velmi rád rozhodoval úplně o všem v té církvi. A to oni nemohli připustit.
0: Jakým způsobem oproti říči té bizantské, nebo já říkám konstantinopolské, je ten poběr sil dost opačný. V Konstantinopoli velmi často prostě císař píše noty a patriarcha to realizuje, zatímco v Moskvě vlastně nějakým způsobem ta, ta protiváha patriarchy taková, že. Budoucí car, nebo vlastně, že si nemůžu dovolit?
2: Ne, je to tak. Ano, je to tak, tam se to začne lámat, prostě za, začne se to lámat za Ivana, nebo zkusí to lámat Ivan Hrozný. To je ten známý konflikt s metropolitou Filipem Količevem, kterého nechá sesadit, potom zaškrtit a pak si vybírá metropolity až do konce své vlády, kteří jsou naprosto jednoznačně lojální a plní to, co on by chtěl. Aby se modlili za zdraví Ivanovo, za zdraví jeho rodiny, za úspěch ve válečných taženích a tak dále. Čili ten koncept, o kterém Mejendorf, Šmémán Špidlík píše a dokazují naprosto jednoznačně a právem, že vlastně má svoje kozeny ještě v té dávné římské pohanské tradici. Že tam prostě nedošlo k nějakému výraznějšímu posunu. O to se ten Ivan snaží. Potom přijde nesmírně zajímavá etapa a konflikt mezi carem a patriarchou Nikonem. Hmm. Tam je otázkou, kdo vyhraje v tom střetu, jestli světská nebo v jaké významný polovině 17. století, pardon omlouvám se, poluně 17. století. Tam je otázkou, koho hodnotit jako vítěze. On je to spíš pad. Ale je tam jedne, jed, jedno velké nebezpečí. Uvědomí si, že je možné být několik roků bez patriarchy. To znamená nechat ho zastupovat. A to je moment, který využije potom syn Alekseje Michajloviče, který se dostal do konfliktu s tím Nikonem, zruší nebo nechal, nebo psadí v roce 17 patriarchát, a v roce 1721 ho zruší. To je zásadní... Syn
0: je dost důležitá postava ruských dějin, že? Ano,
2: je. A jak a se jmenuje? Petr Veliký. No,
0: ano, to je dost pro naše posluchače, rozumíte. Petr Veliký je vlastně člověk, který přetáhne tu mocenskou
2: Část na stranu vlastně státu. státu, který dokáže to, oč usiloval. Třeba jeden z byzantských císařů, Leon III., který v roce 730 zakázal uctívání ikon. On chtěl podřídit, on, jemu se přisuzuje myšlenka, že jsme nejenom hlava státu, ale jsme také nejvyšší hlavou církve. Což ale je ale
0: i konstantinovská myšlenka, že jo? To je...
2: je to konstantinovská
0: myšlenka. To
1: se myšlenka. pořád vracíme zpátky. Ano. Se, to je právě to, trošičku na co jsem se ptal, ten poměr ruského státu a církve, protože právě dnes vidíme to naprosté propojení, které tam jaksi existuje a teď mě zajímá, jako kdy se to jako vyvinulo v těch jinách. No, Jestli to je za toho Petra
2: Velikého? Petr ten dokázal, ono se to postupně vyvíjelo. Tam pak záleželo, na, když byl syn carem, Michal Fedorovič Romanov a Filaret, otec byl patriarchou, tak je to ideální spolupráce. To je model, který je neopakovatelný. Takže tam musíme říci ideální vlastně spolupráce, otec a syn, syn a otec, jeden podporuje druhého. Různými způsoby, ale naprosto jednoznačně. Nikon má ambici nadřadit moc svět, pardon, moc duchovní, moci světské. Narazí na Alexeje Michajloviče. Aleksej Michajlovič to je taková, řekněme, ta tichá síla. On není tak razantní, ostrý, tvrdý, jako byl jeho syn. Pravda, že ho neměřil 2 metry dva, tak jako měřil, jako měřil Petr Veliký. Ale u Petra tam je ten zásadní krok zřízení nejsvětějšího synodu, čili v, v čele církve stojí kolektivní orgán a církev se stane jedním z státních úřadů. Totiž, už strašně utíká
0: čas, takže my to budeme muset povolit dotáhnout do konce, ale e, jestli tomu správně rozumí, tak je jsme vlastně v situaci, kdy Moskva Třetí Řím je koncept, který je založen, koncipován z té ekleziální polohy a v tom jakoby středověkém tradičním světě. A ve chvíli, kdy Novověk a Petr pře překrucujenou mění ruské dějiny a dělá vlastně ten reálný cesaropapismus, protože císař je ten, který má ovládat celou říši, včetně náboženství, tak se najednou rodí premisy proto, aby v 19. století tenhle ten náboženský a duchovní koncept s různými implikacemi stal vlastně nástrojem pro imperialistickou moc, eh, jakoby evropského typu, můžeme říct. A tím pádem vlastně můžeme i jako nějakým způsobem konstatovat, že ten big game, ta velká hra mezi Anglií a Ruskem v rámci Asie. A celá ta imperialistická rétorika, kterou Rusko používá, kde se zaštiťuje Byzancí, je potom vlastně nějakým způsobem tam moderní vize státu, který dominuje nad církví.
2: Ano. Kde církev je jednoznačně podřízena státu je součástí státního mechanismu. A staráci vlastně tu svou duchovní ideovou roli, kterou má hrát. Ono je to fakticky ministerstvo náboženství nebo něco takového. Se prostě z toho nejsvětějšího synodu stane. A protiž je potom v tom, na co upozorňují. teda řekněme někteří historikové, teologové, znám to z debaty třeba s několika ruskými biskupy, že ruské círky chybí kvalitní sociální program. Prostě proto, že se to nenaučili. Díky tomu, že z nich byl ten úřad, byli na tom jak byli zbaveni majetku, tak ta duchovní role prostě a pak role teda těch pečovatelů, ovdových, chudé syrotky, invalidy a tak dál, se vytratila. A oni říkají, že i dneska nemají žádný pořádný sociální program, prostě proto, že se ho nenaučili, nenaučili mít. Tam pak je důležitá role starců v 19. století Serafima Sárovského, ale to už bychom se dostávali zase někam úplně jinam. Tam platí to, co s Ivane říkal. Z církve se stane opora naprosto jednoznačně státní, státní moci.
0: A tím pádem ta poslední etapa je ještě bolestnější. Při máme patriarchů a prezidenta, oba bývalé
2: členy KGB. Tady je problém. Jenom několika větami připomenu. Viděl jsem v moskevské manéži před několika lety výstavu nebo Rusko od roku 1945 do, do současnosti. To bylo, myslím, někdy v roce 2017 nebo tak nějak jsem tam na té výstavě byl prostě dejme tomu připomenu jednu větu, kterou jsem si pro jistotu pečlivě zapamatoval. Aleksandr Dubček skutečně požádal Leonida Iliče Brežněva o vojenskou pomoc. Tak to tam stálo na tom panelu napsáno. V podobném duchu byla hodnocena třeba, byl za hodnocen zásah ruské armády v Maďarsku. Tam se vypočítávalo, kolik padlo ruských vojáků, ale kolik padlo Maďarů a proč tam teda vůbec ten koně vtáhla, tak dál to bylo pominuto. To není vůbec důležité. Podstatné byla poslední fáze té výstavy, která se týkala doby vlády už Vladimíra Vladimiroviče. Všechno se zlepšilo okamžitě, vzrostlý výnosy veškerého obilí. Výrazně vzrostla například, to mě úplně fascinovalo, objasněno zločinů. Prostě jednoznačně glorifikace, glorifikace Vladimíra Vladimiroviče, ale teď přijde ta pojinta. To bylo na posledním panelu. Tu výstavu zorganizoval, zaplatil moskevský patriarchát. Kdyby to bylo ministerstvo školství, ministerstvo kultury, kdyby to byla Kremelská muzea, chápu, beru. Je to státní záležitost. Ale oslava prezidenta, takhle zorganizovaná a zaplacená patriarchátem, to znamená z peněz, které tam odezdávají babičky v neděli na tu sbírku. A ten patriarcha si to prostě neváha, neváha z těch far vybírat. A pak oslavit tímhle způsobem Vladimíra Vladimíroviče.
0: Což vlastně nám vysvětluje, proč ta modlitba Pusirájověd v roce 2012 byla tak dobrá. Bohorodičko Vyžeň Putina a jeho přísluhu, patriarchu Kirila. Že... Naprosto jednoznačně. <laughs> já myslím, že to už je skoro... Já myslím,
1: že... No to bychom se i mohli zvětšín.
0: Kdyby bohorníčce děva vyslechla naši modlitbu, tak by to nebylo úplně špatné pro nás a pro mnohé
2: další A Pro Rusko může a pro jeho tak, a jo, na, tom se, na tom se zhodneme. Tak, tak pane díky moc za návštěvu. A děkuju, že jsem se mohl zúčastnit nesmírně zajímavé besedy. Zdraví.
1: Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři Dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajena Achverděnová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gajena Achverděnová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.